0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla René Mantecón Me da mucho gusto estar aquí hablando con ustedes a través de este programa Es un programa que si ustedes deciden realmente les va a ayudar a cambiar su vida Pero lo primero que les voy a pedir antes de arrancar con esta información es pedirles que abran su mente, ¿sí? Yo comparo la mente como si fuera una mano Para poder entregarle algo a una persona tiene que tener la mano bien abierta Igual es con la información Tienes que tener la mente bien abierta para poder captar y aceptar la información que voy a compartir contigo La información que tú crees que te pueda servir Tómala Y la que no Simplemente déjala correr por entre tus dedos Dice la frase Agua que no has de beber Déjala correr Entonces Capta la información que realmente te pueda ayudar a ti A cambiar tu vida Dice un proverbio árabe La crítica es el viento que apaga la lámpara de la mente ¿Qué quiero decir con esto? Que no critiquen la información Escúchenla hasta el final, y después decidan cuál es la información que ustedes van a adaptar y la van a aplicar en su vida, en su vida. La crítica es el viento que apaga la lámpara de la mente. O sea, que en el momento en que empezamos a criticar la información, los conceptos, en ese momento ya no queremos aceptar los demás conceptos que van a venir y que realmente nos pueden ayudar. Por eso es importantísimo que no critiques la información, que abras tu mente para que puedas empezar a aplicar los conceptos De los que hoy vamos a hablar Fíjense, hay una cosa bien interesante Los valores son cambiantes Pero los principios no Si tú te vas a un país árabe Si te vas a Japón Si te vas a un país eh, de los que están allá en el norte Hacia Rusia, por ejemplo ¿sí? Los valores de la gente, de las personas Son muy diferentes A los valores de las personas que vivimos En, en América, en Estados Unidos En México, en otros países ¿Por qué? Los valores cambian. Y a través del tiempo, no solamente por regiones, los valores también van cambiando, van siendo diferentes. Pero hay algo que nunca cambia. Esos son los principios. Y hoy, en este programa, de lo que les voy a hablar es acerca de los principios fundamentales que le han ayudado a mucha gente a realmente cambiar su vida. Los principios, las leyes que no se pueden cambiar. Las leyes que si tú las aplicas, los principios que si tú los aplicas a tu vida, tus resultados van a ser diferentes. Dicen que si quieres tener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Pero tienes que tomar responsabilidad de tu vida propia primero. Si quieres que las cosas cambien, primero tú tienes que cambiar. Si quieres que el automóvil que manejas cambie, primero tú tienes que cambiar. Si quieres que tu, cam tu familia cambie, primero tú tienes que cambiar. No quiere decir que cambies de familiares, ¿verdad? Pero sí de la forma de actuar. Primero uno tiene que decidir cambiar uno mismo. Entonces, hoy, en este programa, vamos a hablar de cómo tú puedes causar el éxito en tu vida. Al parecer hay mucha gente que el éxito le llega por suerte, pero no es así. Está haciendo, está actuando, está utilizando cosas, principios, que lo están llevando a tener esos resultados. Porque el éxito se causa... No eres efecto del éxito Hay un principio, una ley Que se le llama la ley de la causa y el efecto ¿sí? Y hay mucha gente que son Efecto de las cosas que suceden allá afuera Y hay otras personas Que son causantes De lo que les sucede allá afuera Y si vamos a hablar de cosas claras Tú eres causante de todo Lo que te sucede en tu vida Tú causas El coche que manejas Tú causas la casa donde vives Tú causas la ropa que vistes y a través del tiempo, tú vas cambiando tus resultados dependiendo a tus acciones del pasado. En otras palabras, tus acciones del presente van a determinar tus resultados del futuro. Ahora, antes que nada, para poder hablar un poquito más acerca de eso, de ser causativo. Hay mucha gente que son causativos en diferentes áreas de su vida. Por ejemplo, hay personas que son causativos sobre el negocio de las ventas. Hay gente que son causativos... Sobre el arte, hay gente que son causativos sobre la administración. Entonces hay mucha gente que se enfoca en algo y empieza a utilizar los factores que hacen que tú causes cierto resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense una cosa. Nadie se muere ahogado por caerse al agua, sino por no saber nadar. Nadie fracasan las ventas por meterse a vender, sino por no saber vender. Nadie fracasa en el medio artístico por entrar al medio artístico, sino por no saber cómo funciona el medio artístico. Y así en la vida todo funciona. E igual en el dinero. Nadie fracasa por tratar de buscar cómo ganar dinero, sino por no saber cómo es que se gana el dinero. Entonces uno tiene que aprender a ser causativo en diferentes áreas de su vida. Y hoy voy a hablar de los fundamentos, de las bases de los principios que realmente te pueden llevar a alcanzar el éxito que estás buscando. ¿En qué? Te has de preguntar. ¿El éxito en qué? El éxito en lo que tú quieras. Tú sabes cómo funciona tu trabajo, tu negocio, lo que tú haces. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa que es bien importante, que es la actitud que tú tengas. Tú eres apto para tu negocio. Apto. Pero la actitud es otra cosa muy diferente. Entonces, antes que nada... Antes que cualquier cosa, lo primero que tenemos que tener, vamos a apuntarlo por ahí, es tener una meta. Es bien importante saber qué es lo que queremos en nuestra vida. Porque hay mucha gente que se la pasa en la vida sin saber qué es lo que quiere. Dice una frase bien importante, el que no sabe a dónde va, ya llegó. O sea, igual se va a quedar toda su vida. Inclusive hay una historia que dice que una vez iba caminando Alicia, la del País de las Maravillas, por el bosque. Y de repente se encuentra con el gato sonriente y este se le queda viendo... Alicia voltea y lo ve y le pregunta, oye gato, ¿cómo voy? El gato co contesta, pues ¿para dónde vas? Y ella dice, ay pues no sé. Dice, ah pues entonces vas muy bien. ¿Por qué? Porque el que no sabe a dónde va, cualquier camino lo llevará. Pero a veces esos caminos no son tan buenos. ¿eh? Por eso es bien importante que nosotros sepamos qué es exactamente lo que andamos buscando aquí. ¿Y cómo vamos a establecernos metas dentro de un mes, dentro de tres, dentro de, para seis meses, para un año, para cinco años, para diez? Tenemos que visualizar primero la escena ideal. ¿Qué es la escena ideal? Se han de preguntar. Bueno, la escena ideal es visualizarte, verte, imaginarte dentro de 20 años, dentro de 15 años, cómo quisieras que fuera tu vida. Ponte a pensar, ¿cómo te gustaría vivir dentro de 20 años? ¿Cuál es el carro? ¿Qué te gustaría manejar En qué casa te gustaría vivir En qué ciudad te gustaría vivir Cómo quisieras que fuera tu esposa Cuántos hijos te gustaría tener Cuál es la profesión Que te gustaría estar ejecutando Ponte a pensar Cuánto dinero Te gustaría tener en la cuenta de banco ¿A dónde te gustaría ir a vacacionar? Y te pones a visualizar todo esto, te va a tomar un tiempo, yo sé. Ponte a escribirlo en un momento que tengas tiempo y visualiza todo eso. A partir de ahí, de esa escena ideal, dentro de 20 años, dentro de 15 años, empiezas a cortarlas en 5 años, a cortarlas en un año, a cortarlas en 6 meses, a cortarlas en meses. Y así te vas a dar cuenta qué es lo que quieres dentro de un mes, dentro de 3, dentro de un año, Dentro de dos, dentro de cinco, dentro de diez, y tu escena ideal. Es importantísimo que sepamos qué es lo que queremos. Dice una frase, que para un barco sin rumbo, todos los vientos son contrarios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un barco zarpa de un punto a otro, tiene que saber exactamente hacia dónde va a ir. A veces al barco le va a tocar viento a favor y lo va a empujar para que vaya más rápido. Pero a veces le va a tocar viento en contra. Y el barco va a tener que encontrar maneras para poder llegar al punto donde tiene que llegar. Pero si el barco no tuviera rumbo fijo, los vientos los estuvieran empujando y llevándoselo a cualquier parte. Nada más se la pasaría dando vueltas en el mar. Para un barco sin rumbo, todos los vientos son contrarios. Por eso tenemos que decidir qué es lo que queremos tener dentro de un mes, dentro de tres, dentro de seis, dentro de un año, dentro de dos, dentro de cinco años... Y dentro de 10 Tienes que aprender a decidir Porque si tú no decides Alguien más va a decidir por ti Tienes que aprender a tomar decisiones Para que tu vida vaya a cambiar Fíjate que una decisión Te puede cambiar tu vida Yo hace tiempo Estuve estudiando una carrera de administración de empresas Cuando ya llevaba un año en mi carrera y me puse a leer algunos libros de superación personal, a escuchar programas en audio, en video, de motivación, de superación personal. Me di cuenta cuál era mi verdadera carrera, cuál era mi verdadera vocación. Y en ese momento tomé una decisión. Y por esa decisión que yo tomé, ahora estoy hablando aquí, frente al micrófono en este estudio, para entregarle información a ustedes. Por una decisión. O sea, que realmente una decisión te puede cambiar tu vida entera. Por eso tienes que aprender a decidir qué es lo que quieres. Les recuerdo la frase, si tú no decides, alguien más va a decidir por ti. Ahora, otra cosa que es bien importante para poder alcanzar todas estas metas que estamos buscando, es que tengas un porqué. ¿Sí? Porque hay mucha gente que anda trabajando pero no tiene un porqué, o sea, una motivación que realmente los lleve a querer alcanzar esas cosas que tanto buscan. ¿Qué es la motivación? Se han de preguntar. Dicen, el, el René con es un motivador. No. Ahorita voy a hablar de lo que es motivación y de lo que es un motivador. Motivación viene de dos palabras. Motivo, acción. Motivo viene de motus, que significa motor. O sea, motivación es el motor que te lleva a una acción, en otras palabras. Y si tú tienes un porqué lo suficientemente grande y poderoso, los cómo saldrán sobrando. O sea, si tienes un porqué en la vida, los cómo hacerlo saldrán sobrando. Aunque es importante que tengamos nuestro plan, que tengamos nuestro programa de trabajo. Pero lo más importante es que tengamos un porqué. No te levantes en la mañana solamente para sacar dinero, para pagar la renta, el carro, el teléfono. Levántate en la mañana con el ideal, con el fin, con el objetivo, con la misión de alcanzar la meta que te has propuesto en tu escena ideal. O sea, levántate con la motivación de querer alcanzar las metas que te has propuesto dentro de 5, dentro de 10 y dentro de 15 años. Y eso te va a hacer trabajar muy diferente. Ahora, ¿por qué mucha gente trabaja con mucho entusiasmo y hay mucha gente que no trabaja con mucho entusiasmo? Les voy a decir cuál es la verdadera diferencia. La verdadera diferencia es que una persona que trabaja con mucho entusiasmo es porque realmente tiene fe y convicción, y certeza de que va a alcanzar sus metas. Por eso trabaja con bastante entusiasmo. Bien animado, con una actitud increíble. Pero una persona que se levanta en la mañana a querer trabajar para alcanzar sus metas, pero sin la intención, sin la convicción, sin la certeza de que las va a alcanzar, o sea, con dudas, pues no anda tan motivado. No anda tan entusiasmado. Porque en su interior está pensando, pues a lo mejor ni las alcanzo. Entonces, ¿para qué trabajo tanto? Pero pasan los años y esa persona se arrepiente de no haber actuado con decisión, con determinación. El primer paso del cambio, apúntenlo por ahí, es tomar una decisión con determinación. O sea, tomar una decisión que digas, a partir de hoy y en adelante, voy a cambiar. A partir de hoy en adelante, voy a tomar acción y voy a cerrar todos los ciclos que he abierto. O sea, todas las cosas que tengo pendientes, las voy a terminar, en otras palabras. Nosotros los hispanos somos muy buenos para dejar las cosas para después. Y es importante que eso lo saquemos de nuestro ser. Tenemos que aprender a que cuando abrimos un ciclo, tenemos que cerrarlo. Cuando empezamos algo, tenemos que terminarlo. Cuando iniciamos algo, tenemos que terminarlo. Y si tenemos esa actitud, cuando determinemos, cuando decidamos hacer una cosa, la vamos a terminar. Si tú decides poner un negocio, si tú decides llegar al puesto máximo en la compañía donde trabajas. Si tú decides ser el mejor vendedor de la compañía donde, donde estás laborando. O crecer tu negocio a cierto nivel. Trabajar en aras de alcanzar el punto final que te propusiste. O sea, tener la convicción de que vas a llegar. Y eso determina el entusiasmo que vas a tener tú. Les voy a hablar de los fundamentos, de los principios básicos para poder alcanzar el éxito. Yo le llamo las vocales del éxito. De esta forma para que lo pueda recordar mucho más fácil. La primera vocal es la la actitud. Lo primero que tenemos que tener es tener una actitud mental positiva. Primero tenemos que tener la actitud del ser, hacer y el último tener. Porque hay muchas, muchas personas que lo ponen en diferente prioridad y dicen, cuando yo tenga éxito, ahora sí voy a hacer lo que es una persona exitosa. Y luego voy a ser como una persona exitosa. Pero no funciona así funciona al revés. Primero tenemos que ser como una persona exitosa, vestirte como una persona exitosa, hablar como una persona exitosa, caminar como una persona ex exitosa, tener la actitud que tiene una persona exitosa, hacer las cosas que hace una persona exitosa. Y al final vamos a tener lo que tiene una persona exitosa. El otro vez en un evento estaba escuchando una señora que estaba hablando de cómo ella había alcanzado el éxito en su vida. Una persona que ganaba más de 30 mil, 40 mil dólares al mes, algo así. Y una persona que estaba hablando de mí la estaba criticando. Dice, bueno, pues si yo tuviera ese dinero que la persona esta tiene, pues yo también sería así, tendría esa actitud positiva, tendría entusiasmo, tendría iniciativa y tendría optimismo, etcétera, etcétera. Pero no funciona así de esa forma. Primero tenemos que ser como esa persona y luego hacer las cosas que hace esa persona para el último tener lo que tiene esa persona. Una actitud que tenemos que tener es la actitud de proactividad. O sea, empezar con el fin en la mente. Si empezamos algo, cualquier cosa, cualquier carrera que tú hayas decidido, tenemos que pensar con el fin en la mente. O sea, pensar que vamos a llegar realmente allá. Porque si nos metemos a trabajar en algo, o si emprendemos cualquier negocio, o si nos metemos a, a trabajar en ventas, etcétera o algún multinivel, empezamos... Pero si no tenemos convicción de que vamos a llegar No estamos pensando proactivamente Proactivamente, les recuerdo Es empezar con el fin en la mente O sea, decir, si voy a empezar Es porque voy a terminar Porque es bien importante Que tengamos una actitud así ¿sí? Porque imagínate emprender cualquier cosa Siempre pensando en que Lo voy a alcanzar, lo voy a terminar Jamás te des por vencido Lo peor que te puede pasar En la vida, es que desistas porque la vida a veces te pone pruebas. El éxito te pone pruebas. Y a veces, donde se nota la verdadera actitud de una persona, no es cuando todo marcha bien. Donde se nota la verdadera actitud de una persona, es cuando todo le está saliendo mal. Se le descompuso el carro. ¿sí? Le llegaron todos los pagos de la casa, se le atrasó todo. No se está vendiendo mucho producto, el negocio no está arrancando bien. este, Te corrieron del trabajo. Ahí es donde tienes que demostrar tu verdadera actitud. Porque cuando todo marcha bien, pues qué fácil es tener actitud buena y positiva. Pero la verdadera prueba viene cuando una persona está atravesando por los retos más fuertes que le puedan suceder. Ahí es donde se nota quién es quién. Entonces, tenemos que tener una actitud mental positiva. Me acuerdo que una vez iba acompañando a un amigo que se iba a hacer una presentación de ventas. Me dice, ¿me acompañas? Le digo, pues vamos. Y lo voy acompañando y de repente esta persona volteó a verlo y traía una carota, pero híjole. Lo que pasa es que íbamos en su coche, y su coche viejito, o sea, no, no, no de los más recientes. Entonces no tenía ni, ni aire acondicionado, nada de eso, estaba haciendo muchísimo calor. Y le digo, oye, ¿por qué traes esa cara? Cambia tu cara, le digo, vamos a una presentación de ventas, cambia tu actitud. Y me dice, ¿sabes qué? Yo no voy a cambiar mi cara ni mi actitud hasta que no cambie este carro, por no decirle lo que dijo. Y le digo, pues sabes una cosa, te tengo una muy mala noticia, porque jamás vas a cambiar tu carro si no cambias esa actitud y de pasada tu cara. Porque imagínate, vas a llegar a una presentación de ventas y estás más, menos entusiasmado que el, que el prospecto al que vas a hacerle la presentación. Uno tiene que tener más entusiasmo inclusive que esa gente. Por eso es bien importante que tengamos una buena actitud para poder alcanzar las cosas que nos proponemos en la vida. Voy a hacer una pausa, les voy a decir una frase que es bien importante. El peor enemigo de tu éxito futuro es tu éxito actual. O sea, si tú crees que ya te lo sabes todo, si tú crees que ya llegaste al punto donde tenías que llegar y no te pones nuevas metas, ahí te vas a quedar. Por eso es importantísimo que realmente aprendamos a captar la nueva información y a no creernos que ya no lo sabemos todo. Porque si no, la nueva información no la vamos a querer aceptar. El peor enemigo de tu éxito futuro es tu éxito actual. Tenemos que estar constantemente preparándonos para poder ser mejores cada día. La exigencia conduce a la excelencia. Acuérdate una cosa, la pobreza no está en la cabeza, está en el bolsillo. Y nada funciona si tú no funcionas. En la vida no pidas carga más ligera, pide más fuerza. O sea, entre más fuerte te hagas, es mejor. Siempre tienes que tener esa actitud. Todo el tiempo, todo el tiempo. Con la actitud de que vas a alcanzar las metas que te has propuesto. Ahora, la segunda vocal es la E, el entusiasmo. Tenemos que tener entusiasmo. Tenemos que vivir una vida feliz y contentos. ¿Por qué estar esperando a tener un carro bueno, tener dinero, a tener la posición que, que queremos tener para ser felices? No, tenemos que ser felices desde el momento en que nosotros lo decidamos. Tenemos que ser felices desde este preciso momento. La felicidad como lo menciono en mi programa El Éxito Financiero, no es algo que se encuentra fuera de ti, sino que se encuentra dentro de ti. Por eso tenemos que vivir entusiastas todo el tiempo. Tenemos que tener entusiasmo. ¿Cómo vas a llegar con una persona a tratar de venderle un producto o un servicio sin la emoción necesaria para poder venderlo? La gente dice que compra más por emoción que por lógica. Entonces, la persona que tiene que estar más entusiasmada eres tú. Por eso es bien importante que Día a día te prepares para poder ser entusiasta. ¿Cómo te puedes preparar para poder ser entusiasta? Muy fácil. Lo único que tienes que hacer es hacer un poquito de ejercicio. Salirte a caminar, a pasear, a correr, hacer algo de, de aerobics, no sé, algún ejercicio de ese tipo, para que tú te puedas sentir en total control de tu cuerpo y bien entusiasta. Actúa entusiasta y te harás entusiasta. Entonces, es importantísimo que tengamos entusiasmo en nuestra vida. Ahora, una de las cosas que determina nuestro entusiasmo es la gente con la que nos rodeamos. A veces no nos damos cuenta, pero hay mucha gente que pregunta oye, ¿por qué, ¿Por qué sufro de altibajos emocionales? ¿Por qué sufro del efecto montaña rusa en mis emociones? A veces ando bien emocionado, bien emocionada y luego de repente ando bien deprimido y bien, o bien deprimida y a veces ando otra vez bien emocionado, bien emocionada, bien entusiasta y a veces no. ¿Por qué a veces tengo muchas ganas de vivir y a veces no? ¿Por qué a veces tengo muchas ganas de trabajar y a veces no? La realidad de esto es que a veces nos rodeamos de gente negativa que nos roba nuestros sueños, que nos están invalidando nuestras acciones, las cosas que queremos hacer, nuestras metas. Y eso es lo que nos empuja a perder nuestro entusiasmo, a caer, a ir de bajada en ese efecto de montaña rusa. Es importante que busques y selecciones gente que sea positiva para juntarte con ellos. Porque hay mucha gente que se dedica a robar los sueños de otros. Y la meta y el objetivo y su misión de la vida es tumbarle los sueños de otras personas. Fíjense, me acuerdo de una historia que decían que iban unos sapitos, que tenían una competencia en la cual tenían que llegar a la cumbre de una torre. Iban corriendo de su vida, ¿no? Iban haciendo sus saltitos de su vida. Pero la gente iba a verlos, pero no para echarle porras, sino para burlarse de ellos, porque jamás habían podido llegar allá a la cima. Y un día llegó la gente a burlarse de los de los sapitos, y empezaron los sapitos a subir, a subir, a subir cuesta arriba. Y de repente uno que otro iba desistiendo y la gente le decía: ¡Eh, no van a llegar, no van a llegar! ¡Y ja, ja, ja! ¡Mira, no pueden! Y se estaban burlando de ellos. Pero había uno que continuaba y continuaba y continuaba. Y luego otros seguían avanzando, seguían avanzando, pero la gente seguía burlándose y no pueden y no van a llegar. ¡Y ja, ja, ja! Y se burlaban de ellos. Iban desistiendo uno a uno. Pero había uno que siempre continuaba y continuaba y continuaba. Y la gente seguía diciendo: en vez de echarle ánimo, de echarle porras, le decían: ¡No se puede! ¡No se puede! Y los zapitos seguían desistiendo, pero había uno que continuaba, continuaba y continuaba. Y pasó algo increíble. Ese zapito llegó a la cima. Se lo llevaron cargado sobre el hombro, echándole porras a toda la gente. Y no lo podía creer. Llegó la, te la televisión y lo entrevistaron al zapito Y le preguntaban, oye, ¿cómo es posible que hayas llegado a la cumbre? Y le ponían el micrófono en la boca. Y el zapito nada más se quedaba viendo a todo el mundo. No sabía qué decir. Y le volvían a preguntar, oye, ¿cómo es posible que no hayas desistido? Y le ponían el micrófono otra vez. Y él no contestaba nada, nada más se le quedaba viendo al, al presentador de televisión. Ahí fue donde descubrieron que este sapito estaba sordo. Por eso es importante que cuando te juntes con gente negativa no escuches la información que te están dando porque es información que te va a arrancar tus sueños de tu ser. A palabras necias, oídos sordos. Por eso es bien importante no juntarnos con este tipo de gente. Son vampiros que te chupan todo tu entusiasmo, toda tu energía. Dime con quién te juntas y te diré quién es. Entonces, una de las razones por la que la gente pierde el entusiasmo es porque gente negativa anda a su alrededor. Es bien importante que busques juntarte con gente que sea positiva. ¿Cómo le vas a preguntar a una persona este, si lo que estás haciendo está correcto cuando la persona no tiene más éxito de lo que tú estás buscando? Tienes que juntarte con gente que ya ha alcanzado el éxito, que tiene real una experiencia real, de lo que es tener éxito en su vida, para que el entusiasmo llegue a ti. ¿okay? Ahora, la tercera vocal, bien importante, es la I, la iniciativa. O sea, significa iniciar solos, no que te anden diciendo lo que tienes que hacer. Tú tienes que empezar primero. Hay tres tipos de gentes. Uno, los que hacen que las cosas sucedan. Dos, los que dicen, oye, ¿qué, qué, qué está sucediendo? Y tres, los que dicen, hey, ¿qué sucedió? Y si te das cuenta, esta gente Los que hacen que las cosas suceden Son los que tienen más éxito en la vida Por eso es bien importante que tú inicies solo No esperes a que la gente te diga Lo que tienes que hacer Tú tienes que empezar a ser creativo en tu vida Y empezar a pensar ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué tengo que hacer hoy para ser mejor? Y empezar a hacer las cosas que sean necesarias Para poder alcanzar lo que tú estás buscando A veces es riesgoso No tomar el riesgo por eso es importante que tengas iniciativa. ¿Sí? La persona que tiene iniciativa empieza a buscar las cosas que quiere lograr en la vida. Ahora, la cuarta vocal, y muy importante, es el la O, el optimismo. O sea, tenemos que tener fe absoluta de que vamos a alcanzar las cosas. ¿Cómo actuarías si supieras que vas a tener las cosas de tus sueños? ¿Cómo actuarías? Imagínate que compras un boleto de la lotería. Y de repente en la televisión empiezan a decir los números ganadores y resulta que el número tuyo es el ganador. ¿A poco no estuvieras bien emocionado, bien emocionada, bien entusiasmado y feliz y contento? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque sabes que ahora sí vas a poder alcanzar a comprar las cosas que tanto querías o ir a tomar los viajes que querías hacer. Pero ¿sabes una cosa? El dinero todavía no lo tienes. El premio aún no te lo han dado, pero ya sabes que te lo ganaste. ¿Estás emocionado? ¿Estás emocionada no porque lo tienes sino porque sabes que lo vas a tener entonces cuando tú te pones metas en la vida y estás con estás con la convicción la certeza de que lo vas a tener vas a estar igual de entusiasmado como si te hubieras sacado la lotería porque estás pensando con fe absoluta con convicción con certeza es bien importante que no juzgues con la nariz pegada a la pared la pared es el tiempo qué quiero decir con esto que hay mucha gente que empieza a trabajar en algo y desisten muy pronto. Yo una vez aprendí una, una cosa de unos personas que trabajaban allá en La Pisca, en Fresno, California. Me los encontré afuera de un restaurante, eran dos personas que traían las manos llenas así de callos, de sangre. Y les pregunto, oiga, ¿por qué, traigo, ¿por qué traen las manos así? Y me dicen, lo que pasa es que estamos trabajando. Le digo, ¿y en qué trabajan? Me dicen, lo que pasa es que nosotros aramos la tierra, sembramos semillas, la fresa, la piscamos, etcétera, etcétera. Le digo, ay, ah, yo pensando positivo, no, pero se va a dar muy buena cosecha, ¿verdad? Y dicen, pues la verdad es que no sabemos. yo ¿Cómo que no saben? Trabajan de día y de noche y no saben si la cosecha se va a dar. Dicen, mire joven, lo que pasa es que nosotros estamos conscientes que la siembra depende de nosotros. Que el estar arando la tierra, regando la tierra, cuidando todo eso, es nuestro trabajo. Pero el tiempo de la cosecha... El tiempo del resultado realmente no depende de nosotros. De nosotros depende sembrar, 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 sembrar. Pero la cosecha no depende de nosotros, depende de Dios. O sea, uno tiene que enfocarse en la siembra de las cosas que quiere cosechar. Y si uno se enfoca en eso, ¿sí? y con paciencia, algún día la cosecha se tiene que dar. Pero no es cuando tú quieras. Tu tiempo es el tiempo de trabajar. Tu tiempo... Es el tiempo de trabajar con tu negocio, de hablar con gente, de, de hacer transacciones, de hacer tus negocios. Pero el tiempo del resultado va a venir después. Por eso es importantísimo que tengas paciencia. No actúes con la nariz pegada a la pared. La pared es el tiempo. Y la última vocal, y una muy importante, es la U, la unión. El trabajo en equipo. Dicen que el trabajo en equipo es el combustible que hace que un grupo de gente ordinaria tenga resultados extraordinarios. O sea, si un grupo de gente se junta y empiezan a hacer tormenta de ideas, empiezan a planear cómo ser mejor, cómo emprender un negocio, cómo crear algo, cómo crecer en su empresa, realmente el resultado se tiene que dar. Por eso es importantísimo que te juntes con gente bien positiva. La unión, el trabajo en equipo, es como un carro, ¿no? Los carros tienen cuatro ruedas, ¿no? ¿Cómo avanzaría un carro que una rueda la tiene apuntando hacia la derecha, la otra a la izquierda, una para atrás y una hacia adelante? No avanzaría para ninguna parte. Tienen que estar las cuatro ruedas de acuerdo para poder avanzar al punto a donde quieren llegar. Es bien importante que tengan un objetivo en común. Si van a trabajar en equipo, estar de acuerdo en todas las cosas que quieren hacer para poder trabajar en aras de alcanzarlo. Ahora, para poder reforzar toda esta información que te estoy dando y darte un extra, una información adicional que te va a ayudar todavía a ser mejor, te voy a mencionar algunos puntos importantes. Acuérdate que la sabiduría es un tesoro que acompaña a su dueño a donde quiera que vaya. Es bien importante que estés escuchando esta información una y otra vez. Que estés escuchando audios, que estés viendo videos, programas de motivación, de superación personal, para que cada día refuerces toda esta información y todos estos conceptos, para que ahora lleguen a ser parte de tu ser. O sea, crear conciencia. Mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué tu instituto se llama Instituto Conciencia? La verdad es porque a mí no me gusta dar información solamente para que la gente se motive por un momento, sino que realmente agarre la información, las, la haga parte de él y la empiece a utilizar y sea consciente de que la está utilizando día a día. La diferencia entre la riqueza y la pobreza es la conciencia. Conciencia es la diferencia entre la sabiduría y la ignorancia. Conciencia es la diferencia entre reconocer lo bueno y lo malo. Conciencia es la diferencia entre saber que lo que estás haciendo está bien o está mal. Entonces, por eso es bien importante que nosotros seamos conscientes de muchas cosas para poder hacernos mucho más hábiles. Porque recuerda, nada funciona si tú no funcionas. Tenemos que estarnos preparando día a día. Más vale estar preparados y que no llegue la oportunidad. A que llegue la oportunidad y no estar preparados ¿Por qué? Porque hay muchas veces que la oportunidad se presenta Y si no estamos preparados, imagínate, la vamos a perder Entonces más vale estar preparados Y si no llega la oportunidad, bueno, pues no llegó Pero nosotros estábamos preparados siempre Por si ésta llegaba Dicen que una vez había tres personajes Uno era la oportunidad Otro era la sabiduría Y otro era el dinero Y quedaron de verse en otra parte Ya se van separando cuando uno y ellos dice Oye, oye, pero... ¿Qué va a pasar si nos perdemos? ¿Qué hacemos? Y dice la sabiduría Bueno, si yo me pierdo A mí me pueden encontrar en los libros En las bibliotecas En las escuelas En las universidades En los programas en, de motivación De superación personal En audios, en videos, etcétera. Dicen, ah bueno Dicen los demás Pues si te pierdo Ya sabemos dónde encontrarte Y se le quedan viendo el dinero Dicen, ¿y si tú te pierdes? Y el dinero dice, bueno, si yo me pierdo, a mí me pueden encontrar en las grandes empresas, en las compañías de ventas, en los multiniveles, en el banco, etcétera, etcétera. Dicen, ah, bueno, pues si tú te pierdes, ya sabemos dónde encontrarte. Y se le quedan viendo a la oportunidad. Y le dicen, oye, pero si tú te pierdes, la oportunidad se les queda viendo. Y les dice, pues más vale que yo no me pierda. Porque una vez que se pierde la oportunidad, esa ya no lo vuelves a encontrar. Por eso es importantísimo estar preparados para cuando ésta llegue. Porque en el momento que llegue la oportunidad, es el momento de tomar acción. De subirte a ese tren de la oportunidad que va pasando. Para que te pueda llevar a alcanzar las cosas que buscas. No dejes que el orgullo pueda más que la necesidad. Acuérdate que tienes que ser sencillo. Ser consciente de lo que eres, de lo que puedes hacer y empezar a utilizarlo. En tu vida No te lleves tu potencial Tres metros bajo tierra Les voy a platicar algo que me sucedió a mí Hace algunos años Cuando yo era muy jovencito Yo vivía casi enfrente de un panteón Y cuando éramos niños Yo y mis amigos este, Nos íbamos y nos metíamos a jugar a ese panteón Entonces nuestras mamás estaban contentas ¿Por qué? Pues porque no pasaban carros No teníamos peligros ahí adentro Después de que yo me mudé de ahí Volví unos años después al barrio Y me metí al panteón pues para recordar mis viejos tiempos ¿no? Y me empecé a dar cuenta De muchas cosas que no me daba cuenta Cuando yo era un niño Empecé a fijarme en lo que decían Las tumbas, en las edades de la gente Que estaba ahí enterrada Y me acuerdo que todas decían "Descansen en paz Y empecé a ver también Las edades de las personas Que estaban ahí y decían unas de cuarenta y tantos años Cincuenta y tantos años Sesenta y tantos años Veintitantos años Treinta y tantos años Pero hubo una en particular Que me llamó muchísimo la atención Porque era una tumba De más o menos de un metro de tamaño Tenía un montón de tierra Una cruz de madera Y decía 1910 1914 O sea, cuatro años tenía la persona Que estaba allí enterrada y decía, descansa en, en paz. Y me puse a pensar yo. Todo lo que esta persona pudo haber hecho en la vida. Pudo llegar a, a ser un gran escritor, un gran artista, un gran empresario. Pero no se le dio la oportunidad de realmente liberar su potencial. Imagínate. Yo dije, qué desgracia, ¿no? Nacer y que no se te haya dado la oportunidad de utilizar tu potencial. Dije, esto sí es una verdadera desgracia. Pero al lado estaba la tumba de otra persona que había vivido más de 80 años. Tenía una tumba prácticamente abandonada, un montón de tierra, una cruz de madera y decía descansa en paz, descansa en paz. Y me pongo a reflexionar yo, ¿cuál es peor desgracia? El haber nacido y que no se te haya dado la oportunidad realmente de liberar tu potencial o haber, haber nacido y haber tenido 20, 30, 40 o 50 años. Y no haber liberado tu potencial. Yo creo que es una peor desgracia. ¿Y cómo se puede descansar en paz después de que tienes el tiempo para poder hacerlo? Y llevarte ese potencial, esas habilidades, esos talentos tres metros bajo tierra. Tú, mi querido amigo, que estás escuchando este programa, ahorita, en este momento, tienes la fortuna de tener el tiempo para poder liberar el potencial. Tienes la vida, a lo mejor tienes la salud. No te lleves ese potencial tres metros bajo tierra. Porque es lo peor que puedes hacer. Toma decisión. Toma la determinación de poder, de empezar a utilizar todo lo que tienes. ¿Sabes una cosa? Olvídate de tu pasado. ¿Sabes cuál es lo mejor de tu pasado? Es que ya pasó. Y muchas, cosas no hacemos las, muchas veces no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Porque dicen que lo fácil es más fácil no hacerlo. Y créanme que es más fácil salir allá afuera a, alcanzar, a buscar alcanzar el éxito. Que quedarte en tu casa... A lamentarte por lo que no hiciste Acuérdate que no es lo mismo ser activo que productivo Tienes que empezar a hacer las cosas Que te dan productividad Que te van acercando cada vez más a tu meta La vida está regida por créditos y débitos Los créditos son los pequeños esfuerzos y sacrificios Que te van acercando cada vez más a tu meta Los débitos son los pequeños ratos de placer y ocio Que te van alejando cada vez más de tus metas son lapsos muy pequeños de tiempo que no te dejan avanzar en la búsqueda de alcanzar tus objetivos que te has propuesto en la vida. Si haces lo que siempre has hecho, nunca llegarás más allá de donde siempre has llegado. Por eso tienes que actuar diferente. Tienes que vivir la vida diferente. Si ahorita estás escuchando este programa porque no has tenido los resultados que has buscado en tu vida, es el momento en que tomes acción. Es el momento que tomes la decisión de empezar a hacer cosas diferentes Para que tus resultados sean diferentes Sobras llegan a aquellos que esperan Sobras dejadas por aquellos que toman acción O sea, las personas que toman acción A veces dejan muchas obras Y esas obras son para las personas Que jamás toman acción O sea, en otras palabras Reciben las migajas de la vida Por eso es importantísimo que arranques en este preciso momento no esperes a que te suceda una tragedia personal no esperes necesidad extrema para poder arrancar y emprender el camino hacia alcanzar tus metas y tus objetivos tienes que actuar en este momento uno de los problemas más fuertes que tenemos el hispano es la dilación o sea dejar las cosas para después tenemos que tomar acción en este preciso instante no esperes a los últimos años de tu vida para tomar acción Acuérdate Que tenemos que tomar acción en este preciso instante No desistas Acuérdate que fracaso es resignarse Fracaso es resignarse No te resignes Toma la determinación Haz tu plan Y trabaja tu plan No hay problemas que nos suceden en la vida Éxito es aprender algo nuevo De cada experiencia Cuando te toque cualquier situación Tienes que aprender algo nuevo una de las frases que a mí más me encantan es que entre la pugna, entre el arroyo y la roca, el arroyo siempre va a ganar. No porque sea más fuerte que la roca, sino por su perseverancia. Por eso tienes que ser persistente y no desistir jamás. Y eso va a hacer que tarde que temprano tus metas y tus objetivos se hagan una realidad. Si tú empiezas a utilizar esta filosofía, los resultados en tu vida van a ser diferentes. Yo te lo garantizo. Pero depende de que tú tomes acción y empieces a utilizar estos conceptos, esta filosofía, esta información. Lo que tú creas que no es para ti, no lo uses. Pero lo que creas que sí te puede ayudar a ti, utilízalo. Ahorra tiempo, no reinventes la rueda. Estos son los conceptos que han ayudado a miles y miles de gentes a alcanzar todos sus objetivos. Y sus metas Decía Henry Ford Si crees que puedes O que no puedes Estás en lo cierto Por eso es bien importante Que tú creas que puedes alcanzar todas estas cosas Decía el gran maestro Napoleón Hill Todo lo que la mente humana puede creer y concebir Lo puede conseguir Entonces Acuérdate de este concepto Porque ese es el secreto supremo Para poder alcanzar el éxito todo lo que la mente humana puede creer y concebir, lo puede conseguir. Había una persona que vivía en un pequeño pueblo en Estados Unidos, que tenía una tienda no muy grande. Y le decía a todos sus amigos, voy a crear la cadena de tiendas más grande del mundo. Y toda la gente se reía de él porque decía, bueno, él tiene una tiendita pequeñita, ¿cómo es posible que diga esas cosas? Tuvo una idea, empezó a crear su tienda, y poco a poco se la, va, la fue llevando de una ciudad en ciudad, de estado en estado y de país en país. Llegó a ser el hombre más rico de todo el mundo. Su nombre es Sam Walton, mejor conocido por sus tiendas Sam's y Walmart. Todo lo que la mente humana puede creer y concebir, lo puede conseguir. No importa en qué trabajes. No importa cuál sea tu profesión, tú puedes llegar a alcanzar los objetivos que te propongas. Acuérdate una cosa. La vida está en tus manos Había una vez Dos niños Que querían ir A comprobarle al pueblo que el Señor Que todos querían como un gran sabio Se podía equivocar Porque todos conocían a este Señor que nunca se equivocaba Que era un gran sabio Entonces a los niños se les ocurrió hacer algo Dice uno de los niños ¿Sabes qué ya se me ocurrió? Algo para poder hacer que el sabio se equivoque Y dice ¿y ¿Qué, qué, qué vas a hacer? Dice mira aquí en mis manos tengo un pajarito lo que voy a hacer es que voy a llevar el pajarito y lo voy a poner detrás de mis manos. Y le voy a preguntar al sabio que si el pajarito está muerto o está vivo. Y si él me dice, el pajarito está muerto, yo lo voy a sacar y lo voy a dejar volar. Y entonces él se va a equivocar. Y si él me dice, el pajarito está vivo, yo con mis manos lo voy a aplastar y lo voy a matar. Y se lo voy a enseñar, le voy a decir, mira, te equivocaste, el pajarito está muerto. Entonces dice el otro muchacho, pues vamos. Y llegan ahí los niños con el sabio Y el sabio los, los, los deja pasar Y le dicen, ¿qué quieren? Les pregunta, ¿qué quieren niños? Dicen, eh, señor sabio, mira, tenemos una pregunta Sí, díganme, ¿qué, ¿qué es lo que quieren que les conteste? Mira, aquí atrás de mis manos traigo un pajarito Y quisiera yo preguntarte ¿El pajarito está vivo o está muerto? El sabio nomás se les queda viendo y se ríe Y les contesta Miren niños El pajarito va a estar como ustedes quieren que esté ya que ese pajerito está en sus manos así es la vida igual la vida está en tus manos y la vida va a estar como tú quieres que esté si tú quieres tener una vida feliz tu vida va a ser feliz si tú quieres tener una vida mediocre y aburrida tu vida va a ser mediocre y aburrida hay que ser realistas hay que pedir lo imposible no permitas que nadie te robe tus sueños Y recuerda muy bien lo que te acabo de decir Ya que toda la información Que hoy he compartido contigo a través de este programa Depende de ti ¿Sabes por qué? Porque ahora esta información Está en tus manos vamos, la magia empieza cuando la Todo el mundo en este segundo. La magia empieza cuando la pumba está allá. Todo el mundo en este segundo. La magia empieza cuando la pumba está allá. Todo el mundo en este segundo. Arriba.